0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's wie immer mit dem US-Handelsmorgen. Die US-Aktien steigen an diesem Montagmorgen und es sieht so aus, als wollten die Anleger nach sechs aufeinanderfolgenden Monaten mit Gewinn einen siebten draufsetzen, zumindest holen sie aus dazu. Der Dow Jones steigt aktuell eine Stunde nach Handelstart um mehr als 180 Punkte. Der S&P 500 und der Neste Composite legen ebenfalls beide zu. Und der S&P 500 und der Dow Jones liegen gerade weniger als 1% von ihren Allzeithochs entfernt. Die Aktien schütteln weiterhin offenbar Bedenken hinsichtlich der Delta-Variante ab unter Aktien, die am meisten von einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung profitieren würden, die führen die Gewinne an diesem Montagmorgen an. Die Aktien vom Kreuzfahrtunternehmen zum Beispiel legten im frühen Handel um etwa 2% zu. Große Banken wie Morgan Stanley und Bank of America waren höher und auch die Airline-Aktien steigen. Wir haben ja vorige Woche eine Vielzahl von extrem wichtigen Quartalsergebnissen in den USA bekommen. Ansonsten geht in dieser Woche die Berichtssaison weiter. Und Squared, das ist hochinteressant, die haben nämlich Afterpay übernommen und damit stoßen die eine komplett neue Dimension vor. Und auch bei der Aktie des Tages wird es spannend. Vonovia lässt nicht locker, Deutschlands größter Immobilienkonzern bietet nun insgesamt 19 Milliarden Euro für den kleineren Konkurrenten Deutsche Wohnen. Also dürfte auf jeden Fall gut was los sein in dieser Woche. Wir Gucken auf die Themen heute. Der erste Handelstag im August steht an. Wir schauen, wo stehen wir eigentlich an den Aktienmärkten? Woher kommen wir also und wo gehen wir hin? Wir blicken auf die Schuldenobergrenze der US-Regierung, die ist erreicht und nun muss das Finanzministerium handeln und wir schauen, warum und was das für Zinssätze bedeuten kann. Die Star-Investorin Kathy Wood von Ark Invest kauft Robinhood-Aktien und wir schauen mal, wie sie damit aktuell umgeht, denn besonders glorreich war dieser Börsengang ja nicht. Der Zahlungsdienstleister Square kauft das australische Afterpay und wir schauen mal, wie die Strategie da aussieht. Die Aktie des Tages ist die des deutschen Immobilienkonzerns Vonovia, da gibt es bald Quartalszahlen und vor allem einen weiteren Übernahmeversuch der Deutsche Wohnen. Der August hat begonnen, ein neuer Handelsmonat also. Wo stehen wir und äh, wo geht's hin? Möglicherweise gucken wir uns das mal kurz an. Der S&P 500 hat im Juli unterm Strich seinen sechsten Monat mit Gewinnen verzeichnet in Folge. Und die Betonung liegt natürlich auf unterm Strich. Denn das war ein sehr volatiler Monat angesichts der Besorgnis über die sich schnell ausbreitende Delta-Variante. Also es hätte ganz genauso gut anders ausgehen können. Der Nasdaq Composite und der Dow Jones legten im Juli um 1,2% bzw. 1,3% zu und der breitere S&P 500 sogar um fast 2,3%. Die Zeichen stehen also auf Erholung. Das ist die beste Siegesserie für den S&P 500 seit 2018. Eine insgesamt starke Ertragssaison ist weiterhin natürlich Rückenwind für den Markt. Laut FactSet haben 88% der S&P 500 Unternehmen bislang die Gewinnschätzungen übertroffen. Für das zweite Quartal ist der S&P 500 auf dem besten Weg, ein Gewinnwachstum von 85,1% zu verzeichnen, was laut FactSet die beste Wachstumsrate seit 2009 wäre. Die UBS erwartet in einer neuen Notiz, dass der S&P 500 bis Juni nächsten Jahres auf rund 4.650 Punkte steigen wird, gegenüber derzeit 4.395 etwa. Sie sehen den größten Aufwärtstrend für zyklische Teile des Marktes, darunter Energie und Finanzwerte. Der erste Handelstag im August kommt mit weiteren großen Gewinnberichten daher. Lyft, Amgen, Uber, CVS Health, General Motors, Roku und Square melden diese Woche alle Quartalsergebnisse. Reden wir mal über die Schulden der US-Regierung und was die mit den Kapitalmärkten und mit den Anlegern zu tun haben könnten. Die Schuldenobergrenze ist eine gesetzliche Grenze für die Höhe der Staatsverschuldung, die das US-Finanzministerium eben eingehen kann. Also sie begrenzt, wie viel Geld die US-Regierung sich leihen darf. Und nachdem diese Grenze zwei Jahre lang im August 2019 bei 22 Billionen Dollar äh, lag und dann ausgesetzt wurde, ist sie am Samstag gleich mal überschritten worden. Sie hindert das Finanzministerium jetzt also daran, neue Anleihen zur Finanzierung der Regierungsaktivitäten auszugeben, äh, weil eben dieser bestimmte Schuldenstand erreicht worden ist. Warum ist das jetzt ein Problem? Obwohl die Regierung noch nie in Zahlungsverzug wirklich geraten ist, sagen Ökonomen, dass ein solches Ereignis katastrophale Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben würde, weil es die Zinssätze anhebt und Verschuldungen natürlich damit teurer macht. So, und jetzt kommt das Finanzministerium und greift ein mit Sondermaßnahmen. Diese außergewöhnlichen Maßnahmen werden es dem Finanzministerium ermöglichen, die Rechnungen der Regierung zwei bis drei Monate lang ohne neue Schulden zu begleichen. Danach muss der Kongress entweder das Kreditlimit erhöhen, also die Schuldenobergrenze, oder aussetzen, oder sie riskieren eben, dass die USA ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagt, der Kongress muss jetzt handeln. Ich bin nicht hier, um eine neue Zeit zu setzen. Ich erzähle dir die Geschichte und erzähle dir, dass wir glauben, dass der Kongress in einer bipartisanen ma Weise muss, um die Dead-Limit zu reduzieren, wie sie es in der Vergangenheit haben. Das Congressional Budget Office schätzte im Juli, dass die neue Obergrenze wahrscheinlich knapp über 28,5 Billionen US-Dollar äh, liegen wird. Bislang waren es 22 Billionen. Wir blicken auf Robinhood, die Trading-App und äh, auf Kathy Wood, die kauft. Wir haben vergangene Woche über den Börsengang von Robinhood geredet. Äh, reden wir mal über eine zumindest der Investorinnen und der Name überrascht euch eben sicher nicht, dass es Kathy Wood von Ark Invest ist, denn sie investiert ja in alles, was zukunftsträchtig und äh, modern ist. Letzte Woche kauften mehr als 300.000 Nutzer der App selbst Aktien beim Börsengang eben. Das entspricht etwa 1,3% der Nutzer mit finanzierten Konten beim Unternehmen. Und dann waren da natürlich noch Anleger wie Kathy Wood eben. Sie kaufte am Debüttag 1,3 Millionen Hood-Aktien und statt zu verzagen, als sie dann fielen, griff sie eben zu, weil die Aktie ja um 8% gefallen oder eben auch günstiger geworden ist. Ausgehend vom aktuellen Schlusskurs von HUD von 34 US-Dollar etwa, hat ARC nun eine Startposition von 45 Millionen US-Dollar aufgebaut. Große Fonds kaufen in der Regel nicht einmal in einem Blocktrade, wenn sie eine Position in einer bestimmten Aktie aufbauen möchten, sondern sie bauen ihre Position im Laufe von Wochen und Monaten eben aus und nutzen genau solche Pullbacks eben, um mehr zu kaufen. Genauso wie es eben gleich am ersten Handelstag von Robinhood passiert ist. Und äh, das haben wir also jetzt äh, gesehen bei Kathy Wood. Sie ist Fan von Robinhood und wird es auch erstmal bleiben, nehme ich stark an. Hier spricht sie darüber, dass das Anlegen auf Robinhood den Erstanlegern und Millennials vieles beibringen wird und das sehr schnell, weil Verluste und Niederlagen uns anders beeinflussen als Gewinne, sagt sie. Sie können über Robinhood spekulieren, aber die Schönheit, was passiert ist, dass sie sehr schnell lernen werden, weil Läden auf die Psychologie und das Gefühl haben. Much more than games do. Robinhood legt eine Stunde nach Handelsstart etwa 4% gut zu. Blicken wir als nächstes auf das Zahlungsunternehmen Square. Die kaufen Afterpay offenbar. Square CEO ist übrigens auch Twitter CEO, genau Jack Dorsey. Square plant also das australische Fintech-Unternehmen Afterpay zu kaufen, damit sie weiter im boomenden Ratenkreditmarkt expandieren können. Das Unternehmen von Jack Dorsey gab am Sonntagabend den 29 Milliarden Dollar All-Stock-Deal bekannt. Dieses Preisschild sozusagen markiert einen Aufschlag von etwa 30% Prozent auf den letzten Schlusskurs von Afterpay. Zum Hintergrund vielleicht mal, wie funktioniert Afterpay eigentlich? Sie geben kleine Kredite, wenn man sich zum Beispiel ein paar Sneakers kaufen will, also sehr konkret bezogen auf einen Kauf, anders jetzt als die Kreditkartenrechnung am Monatsende. Sie zahlen den Händler und der Kunde zahlt Sie in Raten zurück, also das Risiko des Zahlungsausfalls liegt bei Ihnen. Jack Dorsey von Square sagt, Square und Afterpay haben einen gemeinsamen Zweck, eine gemeinsame Vision sozusagen. Wir haben unser Geschäft aufgebaut, um das Finanzsystem gerechter, zugänglicher und integrativer zu machen. Und Afterpay hat es geschafft, eine vertrauenswürdige Marke aufzubauen, die genau auf diese Prinzipien ausgerichtet ist. Square hat auch darauf hingewiesen, dass Verbraucher oft traditionelle Kredite meiden, in letzter Zeit vor allem jüngere Käufer. Das in San Francisco ansässige Unternehmen bietet bereits Ratenkredite an, die sich als starker Wachstumstreiber für das Kerngeschäft von Square erwiesen haben. Das Unternehmen plant jetzt Afterpay sowohl in seinen Verkäufer als auch in seine Cash-App zu integrieren, das gesamte Ökosystem also von Square. Die Aktien von Afterpay in Australien stiegen aufgrund dieser Nachricht und äh, schlossen am Montag um fast 19% Prozent höher. Jim Cramer, die TV-Legende von Mad Money, gibt natürlich seinen Senf dazu und sagt, dass Analysten und Millennials diese Fintech-Unternehmen lieben und die klassischen Angebote der Banken einfach nicht hinterherkommen. Er findet auch noch lobende Worte in diesem Auszug für CFO Amrita Ahuja. The analysts all love this deal because people just feel that the millennials love buy now pay later and if you don't offer it, you're going to lose customers. Uh, the traditional banks still have been very slow to do it. So once again, what you get is a couple of companies that absolutely want to be in. Amrita is very, very smart, knows that this is not going to hurt the style. And the quarter was good. I mean, I thought the quarter was noisy, but Wall Street liked it. They just like these financial tech companies so much. They don't seem to be able to do anything wrong. Am Donnerstag gibt es übrigens Quartalsergebnisse von Square, in diesem Jahr ist das Unternehmen bisher hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben und ist nur um 13,6% gestiegen und das obwohl das Unternehmen Anfang 2021 einen Umsatzanstieg von 266% für das erste Quartal bekannt gegeben hat. Also da sehen wir ganz deutlich, gute Ergebnisse bedeuten eben nicht immer eine steigende Aktie. Die Aktie des Tages ist die von Vonovia. Ganz gleich, was um uns herum passiert, jeder von uns bleibt täglich am Ball und gibt jeden Tag sein Bestes. Damit sie sich immer auf uns verlassen können. Damit sie sich bei uns zu Hause fühlen. Und damit wir mit Stolz sagen können, Danke, dass sie uns vertrauen. Der Immobilienkonzern Vonovia nimmt also nochmal Anlauf und wagt nach mehreren Versuchen der Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen einen weiteren Anlauf. Sie gehen hoch im Gebot um 53 Euro je Anteil. Damit wird das deutsche Wohnkapital mit rund 19 Milliarden Euro bewertet. Vonovia will erneut mindestens die Hälfte der Anteile erwerben. An dieser Schwelle war Vonovia zuletzt gescheitert. Sie halten derzeit knapp 30% der Aktien. Das neue Angebot soll bald erfolgen, sagt Vonovia. Quartalszahlen gibt es übrigens auch noch diese Woche. Schauen wir mal darauf, was Analysten sagen. Die durchschnittliche Empfehlung ist ein Aufstocken, ein Overweight. 15 Analysten gibt es aktuell für die Aktie, 9 davon sagen kaufen. Das mittlere Kursziel liegt bei 64 Euro. Und 91 Cent. Der letzte Schlusskurs lag bei 56 Euro und 18 Cent. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter Wall-Street-Daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Abend heute noch, eure Sophie.